0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, herzlich willkommen und schon wieder eine Woche ist um und ein neuer Gast ist heute hinter meinem Mikrofon, besser sagt hinter Ihrem Mikrofon. Bevor wir da jetzt in die Fragen einstellen, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ein heutiger Gast ist 54 Jahre alt und hat an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Finanzen in Münster studiert. Ihren Weg in der IT hat sie als Entwicklerin der Bundesfinanzverwaltung gestartet und ist später zu Oracle als Beraterin gewechselt. Heute berät sie Kunden unterschiedlichster Branchen zu Analytics-Lösungen und baut diese auf. Sie kennt sich gut in der drei buchstaben aus. Egal ob DWH, ETL, SQL, OWB, ODI oder was auch immer, sie ist Meisterin im Business-Intelligence-Umfeld. Privat liest sie gerne, macht Handarbeit und interessiert sich für historische Schienenfahrzeuge. Herzlich willkommen, Martina Boller.
1: Hallo Frank. Fachhochschule
0: des Bundes bin ich drüber gestolpert. Was macht diese Fachhochschule des Bundes anders als eine Fachhochschule da draußen, die anderen ganzen Fachhochschule? Ist da irgendwas Besonderes dran? oder?
1: Sie bildet Beamte aus.
0: Die bildet Beamte aus? Du bist Beamte? Also du warst Beamte?
1: Ich war mal verbeamtet, ja.
0: Du warst verbeamtet?
1: Ich war verbeamtet. Okay. Ich war mal Zollbeamtin.
0: Zollbeamtin. Und du hast wirklich ähm, Finanzwirt gelernt, glaube ich. Diplom Finanzwirt nennt sich das?
1: Diplom Finanzwirt ist der Titel. Die Amtsbezeichnung war dann Zollinspektor beziehungsweise dann die äh, Laufbahn etwas höher irgendwann zum zur Zollamtsfrau.
0: Zollamtsfrau. <lacht> Das sind ja tolle Begriffe. Aber was muss man sich da vorstellen? Diplom Finanzwirt in der Zollbehörde. Bist du da wirklich, also du jonglierst da Zahlen hin und her oder was, was machst du da?
1: Das muss man ein bisschen differenziert beantworten, weil ich direkt nach der Ausbildung in die IT der Finanzbehörde gegangen bin. ja. Also was man als Zollbeamter macht, klar, du kennst das in der Grenzabfertigung, ne? die Jungs in der Uniform, die da Pässe kontrollieren und äh, Waren kontrollieren vor allen Dingen. Und äh, bei, der, bei der IT der Bundesfinanzverwaltung ist es halt so, dass du unterschiedlichste Zollverfahren entwickelst und in da halt Sachen programmierst.
0: Wie ist jetzt dein Weg gekommen, wenn du, du hast Finanzwirt studiert, gelernt und dann in die IT gewechselt?
1: Ja, ich habe, also das ist die ganz normale Ausbildung zum gehobenen Dienst der Bundesfinanzverwaltung, die ich gemacht habe und habe in der Ausbildung festgestellt, das ist total doof, was ich hier mache. Weil <lacht> ja, es ist nicht so brutal, ich weiß, aber es ist wirklich so. Weil das Problem ist, der mittlere Dienst darf die ganzen spannenden Tätigkeiten machen. Mhm. Brandweinspindeln zum Beispiel, also wenn du ein, ein äh, privater Brenner bist, dann muss ja einer den Alkoholgehalt äh, feststellen, um festzustellen, wie viel Steuern du zahlst. Das nennt ja. man Spindeln. Das darf der mittlere Dienst machen. Der gehobene Aha. Dienst darf dann nachgucken, ob der mittlere Dienst sich nicht verrechnet hat.
0: Ah, okay, du bist ja nur in der Kontrolle sozusagen. Genau,
1: du bist in der Kontrolle, du bist in der Verantwortung. Und äh, das Problem ist nicht, dass ich keine Verantwortung wollte. Das Problem war, dass ich nichts tun durfte, außer Zahlen nachrechnen. Was meine Perspektive bis zum, bis zum Ende meiner Berufslaufbahn fand ich nicht so toll und habe immer gesagt, ich mache jetzt hier diese Ausbildung fertig und danach sehe ich dann, ob ich dabei bleibe. Und dann kam irgendwann Siemens und machte Eignungstests für die EDV und irgendwie war ich geeignet und dann bin ich halt im Rechenzentrum gelandet. <lacht>
0: irgendwie aus Versehen im Rechenzentrum. Hast du dann nochmal eine Ausbildung gemacht?
1: Ja und nein. Also ich, wie, man hat uns dann ganz fokussiert in, in so einem separaten Ausbildungsweg für sechs Monate, glaube ich, waren wir in St. Augustin in Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung hm. und haben da halt so die Basics gelernt. Damals noch COBOL und Großrechen, also Siemens BS 2000 und so in der Richtung halt.
0: Okay, spannend. Und, und dann kommt so ein ganz... Anderer Schritt. Du kommst von einer verbeamteten Entwicklerin, gehst du zu Beraterin in ein amerikanisches Unternehmen. Ja. Das ist ja das ist ja, das ist ja zwei Welten, die prallen aufeinander.
1: Es war ein ordentlicher Kulturschock am Anfang, ja.
0: Glaube ich. Meine Erstens, was war der Antrieb dazu? Und, und zweitens, wie bist du dazu gekommen?
1: Also der Antrieb war, wir waren in einem großen Projekt, wo eben uns auch die Firma Oracle unterstützt hat. Und man unterhält sich dann gelegentlich natürlich auch mal außerhalb der Arbeitszeit, auch über private Dinge. Mit dem einen oder anderen von den Externen waren wir irgendwann auch befreundet. Und da kommt dann halt schon mal so ein Jobangebot. Nur hatte mhm. ich damals schon die Lebenszeit. Und ich bin auch Tochter eines Beamten. Meine Mutter war Angestellte im öffentlichen Dienst. Also ein gewisses Sicherheitsbedürfnis ist da. Und dann habe ich das erste Angebot, hat mir wahnsinnig geschmeichelt, aber ich habe gesagt so, äh, nee, ist mir zu gefährlich. Und dann hat der Kollege aber tatsächlich noch ein Jahr lang weitergebohrt und mir sich dann irgendwann gesagt hat, na, also so wie das hier gerade läuft, möchte ich mein Leben nicht fortführen. Ich arbeite nämlich gerne und jetzt hole ich das Klischee von den Beamten raus, es gibt ganz viele Beamte, auch in der IT, die machen Dienst nach Vorschrift. Mhm. Acht Stunden Griffel fallen lassen und dann gehen sie nach Hause, egal was ist. Und das habe ich nie so gemocht und dann waren es so, gab es so ganz viele Kleinigkeiten, die zusammenkamen, dass ich gesagt habe, so ja, ein Riesenschritt, aber ja, ich gehe ihn beziehungsweise wir gehen ihn, mein Mann ist tatsächlich zwei Monate vor mir gegangen.
0: <lacht> ah, okay, dann war das sozusagen eine Gemeinschaftsentscheidung.
1: Ja, aber die vier Monate gemeinsame Probezeit war nicht schön. <lacht>
0: Ja, komm. Aber amerikanisches Unternehmen, das ist ja wirklich Kulturclash, oder? Wie, wie hast du dich denn da zurechtgefunden? Also das ist ja.
1: Erstaunlich gut eigentlich, weil amerikanische Firma und amerikanische Kultur hin oder her ganz viele Prozesse waren vergleichbar. Du musstest bei ganz vielen Dingen auch immer Erlaubnis fragen. Mhm. Das kannte ich ja als Beamter auch schon.
0: Mhm. Okay.
1: Und insofern. <lacht> Ja, was für mich eigentlich aber der größte Umbruch war, war tatsächlich weniger das in der Firma an sich, sondern dass ich auf einmal, das wusste ich zwar vorher, aber so wirklich klar wird dir das erst, wenn du das erste Mal in ein Hotel geschickt wirst, weil du halt den Kunden nicht von zu Hause aus, also von, von deinem ja. Standort aus betreuen kannst. Also das war tatsächlich so mit der größte Umbruch. Hm. Seitdem ich halt auch sehr viel in Hotels verbringe, versuche ich meinen Urlaub daheim zu verbringen, auf meinem Sofa, mit meinem Fernseher. und <lacht>
0: Genau, stimmt. Als Beraterin kennt man natürlich die Hotels äh, deutschlandweit ziemlich gut, ja.
1: Ja, europaweit auch.
0: Ist dann auch sozusagen für dich dann in der Zeit, du bist ja zu Oracle gewechselt, kanntest du vorher schon die Oracle Tools und sagst, okay, die waren eh schon interessant oder hast du die dann erst kennengelernt?
1: Nein, der. Äh, ich bin tatsächlich extrem gut ausgebildet worden vom Rechenzentrum damals äh, wir haben ein großes Projekt gehabt wo wir Oracle und also Oracle Datenbank Oracle Forms und ähnliches eingesetzt haben äh, da war ich mit beteiligt halt und es wurde dann sukzessive wurden die alten Applikationen auch auf also die mit Siemens BS 2000 realisiert waren auf Oracle umgestellt und die Ausbildung war dann schon ziemlich umfassend die ich gekriegt habe
0: und jetzt hatte ich die Orake-Welt so gut wie nicht mehr losgelassen. Also du bist ziemlich lange schon in der Welt unterwegs. Äh, hat man ja an den ganzen Kürzeln erkannt. Ähm, Analytics ist immer noch deine Welt. Also sprich, eigentlich auch dieser, dieser Ausbildung zur Finanzwirtin, ich meine, die Zahlen jonglieren machst du ja immer noch. Jetzt machst du es halt aus technischer Sicht, oder?
1: Ja, wobei wir eigentlich damals gar keine Zahlen, also wir keine Zahlen jongliert haben, sondern wir haben die Applikationen geschrieben, damit die Kollegen in der Fläche Zahlen jonglieren konnten. Also sprich, Sollanträge ordentlich bearbeiten und hm bestimmte Fachverfahren einfach bedienen mit Inhalten. Das war das, was wir so entwickelt haben.
0: Ja, okay. Wie sieht heute so dein, dein typischer Arbeitsalltag aus? Gibt, gibt es den typischen Tag? Nein, eigentlich nicht. <lacht>
1: okay. Also ich muss dazu sagen, klar, auf der einen Seite kann man sagen, ich stehe jeden Morgen auf und dann ähm, lese ich als erstes mal meine Mails und gucke, was in der Nacht passiert ist, ob irgendwas schiefgegangen ist und, oder eben nicht und kann mich dann meinen ganz normalen Entwicklungsarbeiten widmen. Aber im Laufe der Zeit ist es natürlich auch so durch mehr Erfahrung durch ich, ich, ich habe beim Kunden auch ein gewisses Standing, das heißt es kann mir auch passieren, dass ich morgens in meine Mails gucke und da steht als erstes drin bitte sofort den Fachbereich anrufen dies und jenes ist schon wieder verkehrt oder das und das passt nicht und das müssen wir dringend ändern. Also insofern ist es halt weiß ich manchmal nicht wie mein Tag endet mit welchen Aufgaben er endet.
0: Okay, also ähm, das das klingt spannend. Jetzt hast du du bist bei vielen Kunden unterwegs. Jetzt hast du aber eine, eine Historie auch als quasi Beamtin. Ne? Und hilft dir das in der in der öffentlichen Verwaltung dort zum Beispiel auch zu verstehen, wie manchmal bestimmte Abläufe sind?
1: Absolutes Ja.
0: <lacht> Weil also ich, ich habe manchmal echt ein Problem damit, gerade wenn ich also in so einem Projektumfeldern bin, zu verstehen, was da gerade so ein bisschen äh, abgeht und wie man das ver ja auch einfach angehen muss. Also sprich, du hast da schon einen anderen Hebel und kannst da Leute mehr motivieren und mitnehmen, damit Sachen vielleicht schneller gehen?
1: Ja, ich, ich glaube, ich kann mich einfach mit den Kollegen besser verständigen, weil mhm. ich das Wort kenne. Mhm. Weil, ich, weil ich auch ähm, die Mentalität so ein bisschen abschätzen kann. Und ähm, das, ist, das hilft natürlich, aber es hilft bei Beamtenkunden halt mehr als bei anderen Kunden. Und was, was ich halt auch meistens versuche, ist auch, egal ob es jetzt ein, ein, ein Beamtenkunde, also in ein, ein, ein öffentlicher Dienst ist oder ob es ein normales Unternehmen ist, ich versuche mein, bei meinem Ansprechpartner auch immer ein bisschen zu verstehen, worum geht es ihm, was ist seine Motivation, was ist sein, sein fachliches Anliegen, also auch ein bisschen mich in ihn hineinzudenken.
0: Okay, gut. Das genau das hilft ja nicht nur bei sozusagen öffentlicher Verwaltung, sondern das hilft ja eigentlich bei jedem Kunden.
1: Genau. genau. Aber du
0: hast gerade so schön angesprochen, die öffentliche Verwaltung hat ihre eigene Sprache. Kann man das irgendwo lernen? Oder ist das für dich einfach Erfahrung, wo du sagst, ey, da war ich jetzt so lange drin, ich habe so viele Projekte gemacht, ich weiß einfach, wie die sprechen?
1: Es ist eher das, ja. Ich meine, ich war, ich, ich habe ja gesagt, ich bin Beamtenkind, mein Papa war beim Zoll, hm. die Mutter war im, im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ich kenne dieses Wording schon von Kind auf eigentlich. Und dann war ich ja selber elf Jahre als Beamtin unterwegs. Das heißt, es ist, ein, es ist ein spezieller Sprech und die Dinge haben halt eine spezielle Bedeutung. Und das lernt man halt im Laufe der Zeit einfach. Mhm. Ich glaube nicht, dass es so Schulen gibt oder Übersetzungswörter, Bücher, Beamten, Deutsch, Deutsch oder so.
0: Ich Würde ich mir manchmal wünschen, weil ich manchmal auch bestimmte Anträge nicht verstehe. Also auch das, hast du darauf auch Einfluss? Also Gerade wenn ihr jetzt sozusagen Systeme entwickelt, könnte man das ja mal einfach schreiben.
1: Könnte man, darf man aber nicht.
0: <lacht> Warum nicht?
1: Es gibt Vorschriften und ähm, auch diese Anträge müssen halt gewissen Vorschriften folgen. Also ich kann aus eigenem Erleben sagen, ich komme auch nicht mit allen Behördenanträgen zurecht. Ich habe letztens einen Antrag für meine Mutter gestellt beim Versorgungsamt und ich habe auch da gesessen und habe mir schon die Haare ausraufen wollen.
0: Also, also, müssen wir da nochmal eine andere Ebene angehen, damit wir dort eine einfache Anträge, einfaches Sprache bekommen. Ich glaube, also das würde ja zum Beispiel in dem, ja, dem Staat an sich auch gut tun, wenn wir dort einfach kommunizieren können und nicht immer gleich die Paragraphen in dem ersten Satz so weit aufgezählt werden, dass ich schon verloren bin, bevor ich überhaupt weiß, worum es geht. Weil ich habe ja keine Lust, mir irgendwelche Paragraphen durchzulesen. Sag mir doch erstmal, worum es geht. Ja.
1: Wird sicherlich sehr viel helfen, ja.
0: <lacht> genau. Arbeitstechnisch, wie, wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? Du hast vorhin schon im Vorgespräch gerade gesagt, du ähm, hältst für den einen Kunden auch eine Schulung. Was sind denn deine Aufgaben? Du hast auch gerade gesagt, du redest mit dem Fachbereich. Bist du eher in der Beratung, in der fachlichen Beratung? Bist du eher in der technischen ja, Schulung? Bist du in der Umsetzung? Wo, wo sind deine Aufgabenfelder? Wo sind deine Stärken? Wo, wo bist du gerade unterwegs?
1: Also ich bin in den allermeisten Fällen... Analyse, Design, Entwicklung unterwegs, mhm. was also konkret bedeutet, Kunde kommt und sagt, ich möchte hier ein neues System aufsetzen, in meinem Fall natürlich meistens ein Warehouse-System, mhm. möchte Statistiken haben über das Thema Schwarzarbeit beispielsweise. Mhm. So. Und dann setze ich mich mit dem Kunden zusammen. Wir schauen uns an, was hat er für Anforderungen? Wo kommen die Daten her? Welche Systeme gibt es? Ähm, was ist vielleicht noch zwischen den Systemen zu konsolidieren? Das ist die eine Seite, um einfach die Anforderungen und die, die ähm, Voraussetzungen abzuholen. Ähm, dann hast du die Seite des, tatsächlich die Seite des Designs, wo du halt dich entscheiden musst, mache ich jetzt das Ganze als Data Vault, mache ich das Ganze als relationales System? Ähm, weil der Unterbau des Wehrhauses ist ja meistens, das Wehrhaus geht ja nicht mit dem Star-Schema los, besser gesagt. Na, du mhm. hast ja meistens einen, einen einigermaßen soliden Unterbau drunter, äh, in, in den letzten Jahren halt verstärkt mit Data Vault, äh, als Modellierungsmethode, wo du halt dann auch sehen musst, ähm, wie bekomme ich meine Daten da rein, was sind meine Business-Objekte. Das heißt, es ist eine ganz starke Interaktion auch mit dem Kunden, weil du dir diese Dinge, ja, du kannst sie dir alleine erarbeiten, aber dann dauert es halt fünfmal so lange, als wenn du mit jemandem zusammensitzt, der, der sich auskennt. Ja, und dann fängst du halt an, dein Data Warehouse zu entwickeln. Und ähm, mein Hauptaugenmerk liegt auf der ETL-Strecke. Reporting ist nicht so meins, weil meine Reports sind sehen immer so aus wie, naja, schlichte Excel-Berichte, ja. <lacht> ich weiß, Zahlen an den Kopf, aber keine hübschen Grafiken. Und da sind andere einfach besser als ich. Aber ich bereite natürlich vor, dass die Daten sauber ausgewertet werden können.
0: Mhm. Für alle da draußen, ETL bedeutet Extract, Transform, Load. Das heißt, du bist sozusagen für das Beschaffen der Daten verantwortlich, für das Transformieren und für das Laden, damit andere sozusagen coole Reports und Auswertungen machen können. Ganz genau. Das ist gleich nochmal eine Frage. Datenqualität hört man ja immer wieder. Dein Gefühl jetzt einfach nur mal unabhängig. Du musst auch nicht sagen, ist die Datenqualität da draußen eigentlich gut oder nicht gut? Mal ganz allgemein gesprochen.
1: Nee. Nicht. Okay,
0: dann trifft sich das schon mal mit meiner, mit meiner Erwartung Also, das ist zum Beispiel auch immer eine Aufgabe, die ihr immer natürlich beachten wollt, ne? Oder Datenqualität ist mal das eine. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn du in eine Produktion reingehst und du redest von Produktionsdatum. Ich glaube, du redest mit sieben Leuten und kriegst zehn Antworten, was das Produktionsdatum ist. Alleine das Wording ist ja da schon mal sehr unterschiedlich, ne? Mhm.
1: Also ja, Wording ist manchmal ein Problem, so wie du sagst, Produktionsdatum kann fünf unterschiedliche Bedeutungen haben. Wir haben aber auch noch eine Herausforderung, dass wir ja unter Umständen mehr als ein Quellsystem haben hm. und du da halt deine Daten auch konsolidieren musst. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es dir passieren, dass du für deinen Kunden fünf unterschiedliche Definitionen hast. Ah, okay. Oder es kann dir passieren, dass du einen Kunden fünfmal hast und gar nicht merkst, dass es derselbe Kunde ist. Was genauso blöd ist.
0: Ja, stimmt. Okay. Du hast vorhin auch gesagt, du gehst am Anfang mit rein. Wie oft ist es so, dass der Kunde genau weiß, was er will?
1: Selten. Kommt auch selten vor. Das sind manchmal auch Dinge, wo er glaubt, dass er genau weiß, was er will. Du ihm dann aber leider sagen musst, das, was du dir vorstellst, funktioniert nicht. Oder halt vom Beratungsansatz her reinkommst und sagst, ja, du möchtest das und das haben, hm. ähm, darf ich dir vorschlagen, das aber anders zu machen, weil es ist immer, also ein Data Warehouse ist eigentlich auch nie fertig. Ne?
0: Genau, das ist halt eine nächste Sache. Und andersrum, ich glaube, viele Anwenderinnen da draußen wissen ja gar nicht, was möglich ist oder was es vielleicht auch schon gibt. Das ist, glaube ich, viel Unwissenheit und deswegen ist äh, deine Arbeit, glaube ich, auch in der Richtung ein bisschen gesehen. Ne? Du darfst halt mit denen erstmal aufzeigen, okay, guck mal, das ist die Idee, das haben wir vielleicht da drüben schon. Würde das denn passen? Könnten wir ja leicht anpassen, dann hätten wir das ja.
1: Das kommt sehr häufig vor, ja.
0: <lacht> okay, du, dann mal jetzt eine, eine ganz, ganz, ganz andere Frage. Wir wechseln mal das Feld, mal ganz unabhängig von Familie und Beruf. In welche Stadt würdest du denn am liebsten ziehen?
1: Zurück nach Hamburg. Echt, ja? Ja. Ich habe mich in Hamburg sehr wohl gefühlt.
0: Spannend. Okay. Ja, ich habe wahrscheinlich schon einige jetzt gehabt, die in Hamburg waren. Also ich persönlich bin eigentlich nur regelmäßig mal zu ja, zu Tagesausflügen oder mal ein bisschen länger da. Aber da muss ich sagen, ja, ich das bin Berliner, ich bleibe Berliner, ich, ich, ich stehe dazu.
1: Es sei dir gegönnt, aber das ist noch nicht meine Stadt, <lacht>
0: habe ich festgestellt. <lacht> okay. Ich habe auch gelesen, du machst Handarbeit. Was genau machst ja. denn du da?
1: Ich strecke sehr viel. Mhm also so Pullover und sowas. Und was ich ähm, noch lieber mache fast, das ist Häkeln. Und zwar reden wir hier von ähm, viele häkeln Tischdecken. Mhm. Also schon kleine Kunstwerke, wenn ich mich da selber loben mhm. darf. Und was ich im Augenblick ganz arg mache, ist, weil irgendwie gefühlt ganz viele Leute heiraten in meiner Umgebung, kleine Rosen-Häkeln.
0: <lacht> ist das für dich dann so ein bisschen Meditation? Oder warum machst du das?
1: Absolut. Das hat ganz, ganz viel mit Entspannung zu tun. Mhm. Also das ist... Ähm, mir hat mal, ich habe mal vor Jahren war, das hat die Schwierigkeiten mit der Schulter und dann hat ein Physiotherapeut mir gesagt, ich darf jetzt 14 Tage lang keine Rolle anfassen. Oh. Nach drei Tagen hat mein Mann zu mir gesagt, kannst du bitte wieder anfangen zu strecken?
0: <lacht> okay, das ist dann. <lacht> Bevor die Martina jetzt hier durch die Wohnung rennt, ähm, mach mal bitte wieder. <lacht> genau. mhm. Und äh, dann nochmal eine ganz andere Frage: Woher kommt dein Interesse für historische Schienenfahrzeuge?
1: Das kam tatsächlich über meinen Mann, der sich einfach ähm, auch schon sehr für Dampfloks interessiert hat. Mhm. Und ähm, dann kam dann irgendwie eins zum anderen und wir fanden uns äh, im Schwarzwald wieder auf einer Fahrt mit, dem Sau mit der Sauschwänzelbahn, heißt der, glaube ich. Also das ist eine, eine historische Schienenstrecke und seitdem, muss ich sagen, finde ich das also echt toll und habe auch kein Problem damit, zu irgendwelchen äh, Vereinen hinzugehen und mir Loks anzugucken, die sie da ja manchmal in, in der Ausstellung haben und äh, finde das hochspannendes Thema. Mhm. Aber dampfen muss es.
0: Dampfen muss es, okay. <lacht> also fahrt ja auch sozusagen durch Deutschland und guckt euch äh, so alte Dampfloks an. Es gibt ja noch genügend, die äh, auf, auf kleinen, kurzen Strecken unterwegs mhm. sind, wie, weiß nicht, den dem Molly in Bad Oberan.
1: Mhm, zum Beispiel, ja.
0: Okay, dann fahrt ihr sozusagen Urlaub, fahr, oder überhaupt fahrt ihr irgendwann mal dahin und mhm. guckt euch das an, fahrt bei denen und dann...
1: Genau, das Einzige, was wir nicht so gerne fahren, sind Kleinspurbahnen,
0: mhm.
1: weil die auf den großen Schienen natürlich ein bisschen mehr Eindruck machen, aber im, ansonsten, ja, haben wir im Urlaub schon häufiger gemacht.
0: <lacht> Spannend. <lacht> Häkeln und Historische, ich habe das gelesen und dachte mir, da muss ich jetzt nachfragen. Das, äh, <lacht> das waren für mich so zwei verschiedene Welten. Wieder so ähnlich wie Beamtin und Oracle. Das sind so. Du bist du bist halt interessant an der Stelle. Du, du, du liebst sozusagen eigentlich die Dimension. Ne? Du gräbst mal in, in alle Richtungen mal alles aus. Komplett technisch bis hin zu ja, Handwerk und ganz ruhig. Drei Fragen an. Okay, erste Frage. Wofür bist du in deinem Leben besonders dankbar?
1: Dafür, dass ich einigermaßen gesund bin.
0: Einigermaßen heißt, du würdest gesünder sein wollen?
1: Ich würde gesünder sein wollen, ja. Hm. Aber ich habe da leider keinen Einfluss drauf.
0: Okay. Aber mit dem, so wie du jetzt bist, bist du erstmal zumindest so weit zufrieden und sagst, da, so kann es weitergehen genau. und bitte nicht schlimmer. Genau. Ja, sehr schön. <lacht> Zweite Frage: Worüber sollte man nicht scherzen? Über Covid. Ich glaube, ja, da, da haben wir jetzt, glaube ich, genügend mitgemacht. Und äh, ich glaube, wir sind auch eher alle froh, wenn wir es vergessen, als wenn wir darüber Scherze machen.
1: Ja, ich halte es aber noch für gefährlich, das zu vergessen. Ja? Ich habe gerade ganz, ganz Argenschiss vor der Delta-Variante.
0: Ich hoffe mal, dass die ganzen Impfstoffe das halten, was sie angeben und das Ganze an uns vorbeizieht. Und wir dann sagen, jo, wir haben es im Griff.
1: Und ich hoffe, dass wir ganz viel Glück haben. Und es nicht
0: bekommen. Ja, das sowieso. Ich wünsche keinem, dass das bekommt. Also das ist für mich immer so ein Riesending. Also in der Hinsicht, da ist Vorsicht immer noch besser als alles andere. Aber da ist jeder sich selbst der Nächste. Und ich würde mir gerne wünschen, dass, wenn alle auf sich achten, dann ist für auf alle geachtet. Also in der Hinsicht ist es schon mal ganz gut. Dritte Frage. Was würdest du gerne mal ausprobieren, was du dich bisher noch nicht getraut hast?
1: Fallschirmsprung.
0: Fallschirmsprung? Sprung? Mhm. Du würdest mit einem Pfeil schon mal runterspringen?
1: Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. <lacht> <lacht> ich, also, ich würde gerne mal dieses Gefühl von Freiheit, sage ich mal. Du gleitest, also so sieht es zumindest aus. Wahrscheinlich ist es gar nicht so gleitend, das Gefühl, aber äh, du, du, du gleitest da oben durch die Luft. Du hast keine, keine Grenzen. Du kannst kilometerweit gucken. Das reizt mich. Auf der anderen Seite würde ich wahrscheinlich in der Türe stehen und sagen, verdammt, ich habe Höhenangst.
0: <lacht> ja, und ich glaube, als Sicherheit bedachte wäre das ja auch nochmal. Du, du verlässt sozusagen einen festen Boden und hast dann nichts mehr unter dir. Das ist ja vom Kopf her auch nochmal. Also, das ist für mich immer so ein bisschen die, die Hemmschwelle.
1: Ja, auf der anderen Seite bin ich schon mit so vielen Gerätschaften geflogen, respektive gefahren, dass ich mir denke, das könnte vielleicht auch noch ähm, funktionieren. Okay. Ich bin Ballon gefahren, ich bin mit dem Hubschrauber geflogen, ich bin mit der Tante Ju mitgeflogen, ich bin mit einer kleinen Cessna geflogen. Natürlich die, 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 die ähm, Maschinen, die zwischen München und Hamburg pendeln, äh, die haben <lacht> auch so alle ziemlich durch. Und insofern ist das was, wo ich sage, na, das könnte vielleicht reinpassen. Ob ich mich jemals dazu traue, keine Aussage, aber.
0: Okay, also gleich mal der Aufruf, wenn dein Mann das hört, ne? Er soll einfach mal so einen Sprung buchen und äh, dann hören wir uns nochmal später, wie es denn war. <lacht> okay. Martina, ich danke dir ganz doll für das Gespräch, für die offenen Antworten und für die Einblicke in deine Entwicklung, die ja wirklich viel umfasst hat, wo du viel ausgemacht hast, wo du viel erlebt hast. Ich sag dir erstmal ganz, ganz dollen Dank dafür.
1: Ich sage vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne jederzeit wieder.
0: Ja, wie gesagt, wir hören dann von dem Fallschirmsprung. <lacht>